0: بعد از معبد الجوهنی شخصی قبطی که او رو غیلان دمشقی مینامیدند شروع به تبلیغ همون اقاعدی مشابه معبد الجوهنی کرد یعنی راه او رو ادامه داد ولی او به تعلیمات معبد اصلی رو افزود اون اصل عبارت بود از وجوب امر به معروف و نهی از منکر ولی با این تأکید که امر به معروف و نهی از منکر نه به معنای است که در عرف حاکمانه زوال قدرت را است حاکمان زوال قدرت امر به معروف رو امر به این و آن تو جامعه می‌کردند و گایم در دست خود می می‌گفتند حاکم امر به معروف میکنه، حاکم نحی از منکر میکنه. بنابراین دو معنا براش بودن یکی اینکه انسان ها همدیگر هم شدن به عنوان امر معروف نهی از منکر یا خود حاکم افرادی رو امر به معروف درست میکرد نوکران خودش و عاملان خودش و اولین معروف و منکر هم معروفش خدمت به سلطان بود منکرش هم یک کسی کاری بکنه که مقابل سلطان باشه آقا غیلان دمشقی گفت نه خیر معنای وجوب امر معروف یعنی لزوم نهایت تلاش در توسعه معرفت عقلانی در میان جامعه ببینید چقدر نقش روشنگری داشت داشتین فکر امر معروف یعنی مراقبت و نهایت تلاش در توسعه معرفت اقلانی در میان جامعه و نهی از منکر یعنی تکلیفی که هر مسلمان تکلیفی که هر مسلمان در مقابل قدرت حاکمه داره باید مواظب باشی که قدرت حاکمه اگر منحرف شد از مسیر قانون اعتراض کنه نقد قدرت نهیه از اعتراض به قدرت نهیه از اینو قیلان افزود بر تعلیمات معبد الجهنی آنچه قیلان بدین ترتیب افزوده بود آشکارا مزاحم ادامه حاکمیت بنی امیه بود و خطری برای آنها محسوب میشد برای حاکمیت بنی امیه لذا هشام بن عبدالملک که از خلفای عموی همین که در سال 105 هجری یعنی 723 میلادی بر آریکه خلافت نشست غیلان را به قتل رسانی اما فضلا مرگ معبد و قیلان به هیچ وجه موجب خاموشی جنبش خردگرایی و روشنگری نشد بلکه موجب قوام هدف آنان شد تعلیمات ایشان رواج یافت و نفوز روزافزون پیدا کرد و هزاران نفر عقاعد معتذل را پذیرفتند در همین ایام دو شخصیت بسیار مهم در یک سال متولد شدند یعنی سال 80699 میلادی و همچنین دو ستاره در افق مکتب معتزله درخشیدن گرفتند این دو ستاره. واقعا دو ستاره توی تاریخ معتزلی یکی واصل ابن عطاس و دیگری امر ابن عبیده. که هر دو شاگرد حسن بسری بودند که در مسجد بسر تدریس میکردن این آقای حسن بصری در مسجد بسر تدریس میکرد و اینها شاگرداش بودن بیشترین پیشرفت بیشترین پیشرفت و اطلاع مکتب اعتزال مرهون واسل ابن عطا و امر ابن عبیده که حاله چشمگیر از فضل و دانش دورشون حلقه زده بود و علاوه بر نظریه قدر و عدل معتقداتشان را به بسیاری وجوه مهم و ظریف دیگه صورت بندی می‌کردن یزید بن ولید از خلفای عموی علنا از مکتب معتزله حمایت میکرد. و در دوره حکومت او هرچند کوتاه بود ولی این مکتب بر دیگر مکاتب برتری پیدا کرد پس از سقوط خلافت عموی در سال 132 یعنی 749 میلادی مکتب اعتزال در نزد عباسیان کاملا با اقبال روبرو شد دومین خلیفه عباسی یعنی منصور با امر ابن عبید از روزهای کودکی دوست و همشاگردی بود منصور تقوا و دانش امر ابن عبید را ارج می نهاد و سوگن نامی به مناسبت مرگ او نوش که شاید تنها نمونه مرسیه در تاریخ اسلام باشه که در مرگ دانشمندی بزرگ از قلم یک سلطان جاری شده است در دوره حکومت او مکتب اعتضال توانست از تمام موانع در راه پیشرفت خودش رهایی پیدا کنه واسل ابن عطا افرادی رو جهت تبلیغ عقاید معتزل به نواهی مختلف بلاد اسلام اعزام کرد. عبدالله ابن حریس به مصر او رو به مصر فرستاد. عبدالله ابن حریس را به مصر فرستاد. فرستادش برای تبلیغ به مصر. حفص ابن سالم رو به خراسان. عیوب را به جزیره. حسن ابن زکوان را به کوفه. و عثمان طویر رو به ارمنستان اینا رو فرستاد برای ترویج نظریات و روشنگری های معتزله خب مکتب اعتزال به هر جا که رسوخ میکرد با استقبال گرم مواجه میشد در این میان تحولات دیگری هم صورت می که به این مکتب علو و رقا و موقعیت برجستهی در عالم اسلام میداد. خب نظر به اینکه که مدایزه امپراتوری منصور تقریبا مستقر شده بود لذا او به توسعه هنرها و علوم همت گماشت و دستور داد خیلی کار مهمی است در این مکتب اینا میتونیم همه اینا رو میراث تفکر روشنگری روشنگرانه معتظله بدانیم دستور داد منصور هر گونه کتابی که در فلسفه و علم به زبان سانسکریت فارسی سریانی یونانی در دسترس باشه به عربی ترجمه بشه نهلت ترجمه اینجا آغاز شد این گونه که تحت حمایت دربار خلافت انجام میشد تا حد زیادی تحقیق در فلسفه و علم را ترقیب میکرد. کرد یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان و دیگران به طرح بعضی اشکالات فلسفی به اصول عقائدی پرداختند و حتی به خود اجازه دادند به انتقاد از اسلام مبادرت ببرند چیز عجیبیه در یک مقته اینقدر آزادی اندیشه رایت شد منصور بسیار بردبار بود دارای تحمل بود بردبار تر از آن بود که اجازه بدهد با شمشیر از این گونه حملات علیه اسلام جلوگیری به عمر بیاد و مباحثه و استدلال رو کاملا آزاد گذارد متکلمینه متشرعه و اهل حدیث با غیر مسلمانان در این فضای آزاد به مباحثات عقلی پرداختند. لیکن حربیهای های اعتقادی و تعبدی دیگه در این گونه مباحث موثر نمی افتاد با آنها مجبور بودند برای حفظ آبرو رو عقب نشینی کنن. در این لحظه حساس معتزله به یاری اسلام برخاستند و مجهز به هربهای عقل و مجادله دلائل غیر مسلمین را در هم کوبیدند و آنان را ساکت کردند این موضوع اعتبار معتزلا بالا برد و بعضی از برجست ترین فزنا پیرو نظریه های آنها گردیدند بعدها ها معتزلیان ارج و احترام شایان در دربار معمون کسب کردن دو نفر از معتزلیان بزرگ یکی ابوالحوزیل الاف و دیگری نظام معلمان خاص معمون بودن و او با آنان بسیار قدر میگذاشت. یعنی پیش اونان درس میخون در مورد ابوالحوزیل یه جمله از معمون مشهوره که او گفته این کسی است که همچون عبر که بر سر آدمیان محیط می شود این اول با هنر بحث علمی بر سر طرف مقابل احاطه پیدا می کند. تشبیه کرده او را به یک ابر. خب. مامون بسیار علاقه بود که مباحثات میان مردم هوادار ادیان مختلف را بشنود. و به آنان آزادی کامل عقیده، و سخن اعطاء کرد در تمام این گونه مباحثات و منازعات مذهبی این معتزله بودند که پیروز می میشدند و از این راه گذر مقام خود را به عنوان حامیان اسلام تسجیل می میکردند دو خلیفه عباسی پس از معمون یعنی معتسم و واسق حمایت کامل قلبی خود را به طرف معتزله منعطف کردند شخصیت بزرگی چون قاضی احمد ابن داوود که مدافع جانانه مکتب معتزل بود نفوظ تام در دربار معتسم و واسق داشت و لذا مکتب معتصله چیرگی بی ای تحت حمایت این مرد بزرگ کسب کرد آخرین شخصیت قابل ذکر الجبائیست که با او این نهضت عقلی در اسلام قرون وسطا به اوج خود رسید. مکتب معتزله اساسا حرکتی بود برای توجیه عقلی عقاید دینی. جالب این است آنان چون امر به معروف رو واجب عینی بر خود میدانستند لذا استفاده از قدرت سیاسی روز رو برای توصعه مکتب اقلانی و تعلیمات خود و مبارزه با دین مقلدانه را وظیفه شرعی خیش محسوب میکردند و در این زمینه از هر تلاشی کوتاهی نمیکردند.